0: Lire la politique, Luce Perrault. Souvenir, souvenir, c'est aux éditions Robert Laffont, c'est signé Catherine Ney Luce Perrault. Merci,
1: euh, Catherine Ney Souvenir, souvenir, c'est un titre très joyeux, oui. de chanson, et c'est un, un, un titre qui convient bien à votre livre, qui raconte justement vos souvenirs, et vous les racontez d'une manière très joyeuse. Alors, euh, évoquez un petit peu pour nous la jeune fille rangée de Périgueux, qui veut s'émanciper à une époque où c'était quand même très rare. Euh... Surtout dans la province bien pensante. Bien... Oui, une, oui, oui. une France qui ne demandait pas encore
0: l'émancipation des femmes, qui n'y pensait même pas. Oui, je crois d'abord que ma taille a un peu, cons... oui. a un peu été euh, joué un rôle. Quand je dis que j'ai quitté Périgueux parce que j'étais trop grande, c'est vrai. Ça c'est un pari que vous avez fait avec votre frère non, non, pas du tout. Non, non, non. non, non, mais non, non, non de non, commencer tout. votre roman comme ça. Ah bah avec un journaliste européen. Non, non, je lui avais dit, voilà, qui m'avait dit, tu devrais commencer un jour un livre comme ça et voilà, j'avais, non, euh, écoutez, oui, j'ai toujours eu l'impression, alors que j'étais dans une famille aimante, j'ai toujours eu envie d'en partir vite et de mener ma vie, d'être indépendante, de gagner ma vie et ça, c'était euh... et donc je savais, euh, j'avais été plusieurs fois à Paris avec maman pour faire du shopping, pour voir des cousins et, et là, à chaque fois, il y avait, j'avais comme ça, j'avais une espèce d'ivresse, une fascination et je revenais de Paris. Euh, avec des pensées magiques en me disant que si j'y allais, voilà, je réussirais, je, je serais libre à Paris. Et que faire à Paris Enfin, moi, j'ai une vocation de journaliste qui est partie d'un fantasme. C'était, je devais avoir présent. Une dans un train Dans un train où j'étais avec ma mère on voyageait dans des compartiments de première, parce que mon père était ingénieur à la SNCF et qu'on ne payait pas. Voilà, c'était des, des endroits assez formidables, avec des, des fauteuils en velours, avec un appui tête en, en dentelle. On n'imagine pas que ça ait pu exister, mais enfin, c'était ça, vous voyez, l'enfant. Et donc, j'étais dans ce compartiment avec trois de mes frères, ma mère, et puis tout d'un coup, est sortie une jeune femme d'un compartiment à côté qui euh, s'est accoudée à la barre en cuivre, qui a baissé la vitre. Il y avait un cendrier... Et, et elle s'est mise à fumer. Il y avait ce tabac blond, l'odeur du tabac blond qui est comme ça et que je respirais et comme ça avec avidité. Et je me disais, voilà, c'est une fille qui est bousculée par les voyageurs qui passent. Elle s'en moque, elle regarde. Elle, elle a l'air tellement... Euh, contente de son sort, elle regarde au loin, mais elle est bien, et elle est libre, elle est libre, elle doit, et je me suis dit, elle doit être journaliste, mais j'en savais rien, je ne l'ai jamais revue, et, et j'ai dit à ma mère, je vais être journaliste, vous voyez Alors, c'est vrai que quand on me dit, pourquoi vous avez être journaliste, j'aurais pu dire, c'est parce que ma grand-mère me parlait de Louise Weiss, qu'elle avait été entendre à Tours, vous savez, la suffragette, bien sûr. voilà, Louise Weiss, qu'elle avait trouvé, voilà, une autre de ses amis lui avait parlé d'Alexandra David Neel, qu'elle avait connue, dont elle disait d'ailleurs qu'elle était captivantes mais pas soignées du tout mais et, ma et ma grand-mère disait tout ça ce sont des femmes capables et donc <rire> j'aurais pu dire que pour être une femme capable moi aussi j'aurais pu dire voilà c'est pour ça que je vais être journaliste mais pas du tout moi je voulais partir de chez moi et, euh, et être journaliste voilà. et cette jeune femme tout d'un coup a incarné tout ça incarner tout ça, c'était enfin, votre,
1: oui. vous pensiez oui, était était ça, vraiment... mais j'ai pensé ce que vous de vous. peut-être,
0: voilà, peut voilà c'est ça. Et donc, euh, j'ai voulu être journaliste et j'ai toujours dit après que je voulais être journaliste sans savoir très bien très bien ce que ça voulait dire. Alors, est-ce que j'avais choisi de faire un journalisme politique D'ailleurs, ça s'est fait un peu... Au hasard des euh, rencontres Au hasard des rencontres, mais avant les rencontres, vous voyez, y a, y a, le, quand je suis arrivée à Paris, euh, l'Express, dans son nouveau format News Magazine, venait de sortir. Et c'était quand même euh, la chose la plus moderne qui soit dans la presse. C'était le premier... Le premier news, news magazine, magazine. Bon, et dirigé par un couple mythique qui non seulement, vous voyez, on impressionné parce qu'ils étaient beaux tous les deux, ils avaient de la classe. François Giroud avec sa, sa voix de miel liquide s'exprimer, moi ça me faisait rêver, et puis Jean-Jacques. Vous voyez, c'était un couple qui avait formé ce journal où dans lequel il y avait tout, il y avait à la fois la politique, la politique étrangère, l'effet de société, ce qui était très... Très nouveau, vous voyez, il y avait tout dans un condensé, des articles de courts, faciles à lire. Et le moi, format. Je, le format, on ne se salissait pas les mains en lisant. Et puis quand j'allais voir mes parents, je repars le train en, en Dordogne et je prenais ce Capitole, je voyais que beaucoup de gens lisaient l'Express. Donc vous voyez, c'était la mode et moi, moi c'était là que je voulais entrer. Et, et, et vous oui. y êtes parvenu. Et j'y suis parvenu. Oui. Alors
1: le, les années Express, c'était oui. comment
0: Vous voulais pas... Là,
1: vous vous dites beaucoup de oui. tout ce qui vous fascinait,
0: oui. mais à l'intérieur, c'était pas c'était bah, pas aussi. Bah à l'intérieur, euh, bah à l'intérieur. D'abord, quand je suis arrivée, euh, j'ai pu euh, obtenir de faire un premier stage. Et euh, quand je suis arrivée à Le j'allais voir Jean Ferniot, qui était le rédacteur en chef, et je me suis trouvée dans l'ascenseur. Oh avec Françoise Giroux, vous voyez, face à face. Alors moi, j'étais très grande, et en plus, à l'époque, je mettais des talons, je ne crains rien. Et je découvre que Françoise est assez menue et petite. Et donc, je me dis, bonjour madame, je m'incline devant elle. Et elle, elle fixe ce regard de ma poitrine, elle n'a pas répondu, elle est restée comme ça. Oh et Moi, euh, bon, j'étais, je me disais, donc, elle m'a transformée en femme invisible. Et je m'étais dit, ça va être difficile avec elle. Et puis pas du tout, finalement. Parce que quand Simone Veil disait plus tard, Françoise n'aime pas les femmes, je crois qu'elle voyait toute femme qui arrivait à l'Express... Euh, comme, une rivale, comme une rivale, parce que Jean-Jacques euh, Jean était le centre de sa vie. Jean-Jacques était le centre de sa vie, elle était très jalouse, euh, à l'époque il était déjà marié, il avait eu des enfants, Enfin, il y avait eu toute une histoire, ils avaient rompu, mais enfin toute femme qui arrivait était quand même perçue comme, comme une rivale. Et, elle, voilà, bon. et euh, donc j'ai commencé par faire un premier stage, et quand on arrivait, il fallait aussi savoir qui était qui dans cette... Euh, dans, dans cette tribu, parce qu'il y avait Jean-Jacques et Françoise, les fondateurs du journal, mais il y avait aussi Brigitte Gros, la sœur, qui s'occupait de, de la politique du transport, il y avait l'autre sœur, Christiane Collange, qui faisait Madame Express, qui était un État dans l'État dans le journal, et, était, et puis il y avait surtout la mère la mère qui était une femme superbe, veuve qui, de fer et qui n'aimait que et qui était la seule femme que Jean-Jacques aimait et qui avait un rôle, c'est-à-dire que elle, venait de, elle avait une propriété en Normandie, et cette femme, vous voyez, qui avait l'air. Elle avait un port souverain, elle ne répondait jamais bon au bonjour, elle avait ce beau visage avec ce chignon en bandeau, avec des jambes un peu lourdes, mais enfin, elle avait. Voilà, c'était une reine, quoi. Et alors, elle, elle était mère de Velette, une petite commune de Normandie, et donc tous les achats de tout ce qui faisait les ingrédients pour faire le repas du bouclage du jeudi soir, elle les Venait achetait à Velette. Donc elle, on la voyait toujours avec elle rentrait, elle arrivait avec sa caterelle dans qui était remplie de poireaux, de choses et tout <rire> ça et, et alors elle oubliait souvent d'acheter de l'huile et du vinaigre donc il y avait toujours des salades sans mais les, les maîtres d'hôtel avaient interdiction d'acheter quoi que ce soit à Paris. Voilà, donc ça, c'était folklorique, si vous voulez. Mais, Mais c'était une tribu. C'était une tribu. Mais ce qui était extraordinaire, vous voyez, pour la jeune stagiaire que j'étais, c'est d'assister aux conférences où on préparait le journal. À l'époque, c'était Jean Ferniot, ma première période. Jean Ferniot était rédacteur en chef. Et quand Françoise arrivait, là, il y avait comme un silence autour d'elle parce que... Elle, elle s'asseyait toujours en mettant les jambes sous elle. Enfin, elle avait l'air d'une chatte pelotonnée dans son, dans le... Et alors, mais c'est qu'elle en nous faire pour le journal Et elle faisait et parler voix, chacun, ouais, ouais. puis sa voix, de miel liquide, comme ça, oui. Euh, et, euh, et, et voilà, et on sentait son autorité, et voilà. Mais elle apprenait, elle disait aux gens, écoutez l'écriture, l'attaque du papier. Et à quoi ça sert d'avoir du, du talent à la cinquième ligne si le lecteur vous a lâché dès la première Donc, il fallait écrire, il fallait écrire court, il fallait qui est une, une, une introduction, une conclusion, enfin, vous voyez, elle nous disait presque que son papier était une musique et elle-même faisait, vous voyez, elle faisait sa chandelle, c'était ce oui. petit papier que, qui, qui était, faisait l'ouverture du journal. Et moi, j'étais d'une fierté folle une fois que j'étais engagée d'aller à l'Assemblée et d'être une... Voilà, de venir de l'Express parce que les, elle était une voix... Elle, elle avait un rôle qu'on n'imagine pas aujourd'hui, vous voyez, c'est-à-dire qu'on guettait les papiers de François Giroud. Ah, et bien. alors, ceux qu'elle épinglait les politiques étaient vraiment... Euh, sommet de douleur, mais les plus malheureux étaient ceux dont elle ne parlait jamais et qui étaient quand même une foule, vous voyez Et donc, elle avait ce, voilà, ce, ce pouvoir-là. Mais ça s'est gâté au moment où Jean-Jacques a voulu faire de la politique. Ah oui, très vite, quoi. D'ailleurs, quand il m'a engagée, il m'a dit, c'est en 67, juillet 67, il m'a dit « Vous savez, euh, bon, mais De Gaulle était réélu depuis deux ans, il devait rester jusqu'en 72. Oui. Euh, mais 68 n'était pas passé. » Il m'a dit « De toute façon, vous allez vous occuper des gaullistes, mais c'est fini. Il n'y en a plus. De Gaulle, il est parti. Il est déjà parti. Enfin, alors, je disais. Bon, ouais. je disais, un... Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé Qui aurait imaginé Il était un peu un visionnaire, quelque part, parce que mai 68, que personne n'a imaginé, hein, la France avait 5% de croissance. Il y avait 300 000 chômeurs. C'était les 30 glorieuses. C'était les 30 glorieuses. Pompidou disait, s'il y avait 500 000 chômeurs, la, la France n'y résisterait pas, vous voyez. Donc, et les. Je voyais dans le journal, il y avait des. Des, des gens, des, un journaliste qui quittait le journal, il y en avait peu qui quittaient le journal, mais il y avait beaucoup de secrétaires qui... Euh, bon, et elles savaient qu'elles auraient retrouvé un job deux jours après, quoi. C'était... Il n'y avait pas... L'emploi n'était pas... Ce n'était pas un problème. Bon, euh, Chirac était secrétaire d'État à l'emploi, c'est lui le premier qui a créé la NPE. Mais à l'époque, euh, vous voyez, ce n'était euh, pas, pas le souci. Donc, euh, c'était des années euh, heureuses. Euh, J'ai perdu un peu le fil de ce que vous me demandiez. Oui. <rire> Je dis, ça s'est gâté un peu quand Jean-Jacques a voulu ah faire oui, de Ah la oui, Jean-Jacques a voulu faire de la politique, justement pour. Euh, mais pour essayer de, de vaincre De Gaulle, alors il a essayé, euh, il s'était présenté dès en 62 en, en parti Normandie, radical, par, après, le parti radical est venu après, enfin à chaque fois ça a été un échec, enfin il a enfin réussi à se faire élire. À Nancy, ce... d'ailleurs, il était député de Lorraine, il n'était pas député, oui. voilà. Et puis, euh, deux mois après, il allait se présenter à Bordeaux parce que Chaban se présentait. Donc là, c'était suicidaire. D'ailleurs, il y avait eu un papier dans l'Express de, de Georges Suffert qui me disait, à propos du patron de l'Express, est-il fou, est-il génial hein? Et je peux vous dire, dans la rédaction, on avait opté pour la première option. C'est ça qui était douloureux parce qu'au fond, Jean-Jacques... Euh, euh, se prenait pour Kennedy. Vous voyez, il aurait voulu être le Kennedy euh, français, le Français, et ce qui l'incitait à penser ça, il y avait d'abord sa mère sûrement, mais ce succès phénoménal du défi américain dans lequel il disait le, face aux Américains, si l'Europe s'unit, il était européen avant tout le monde, mais là on peut écraser les Américains. Et il avait eu mais un succès mondial. Vous voyez, il fallait avoir lu. Et donc Bien il, sûr. il pensait pouvoir être le leader de ce mouvement. Vous voyez, c'était un peu. Euh, il voulait tout casser, comme a fait un successeur aujourd'hui qui n'a pas encore démontré. Mais c'était un peu une démarche comme ça, vous voyez Tout rebâtir, les... casser tous les parties, Tout réinventer. Tout réinventer. Et voilà, il en avait l'énergie. Et ça s'est mais... mal terminé. Et ça s'est mal terminé.
1: Alors, vous, avez les... vous allez quitter l'Express, et puis euh, vous allez être engagé à Europe. Mmh. Europe 1, dites-vous, c'est une famille. Racontez pourquoi
0: ben, C'est devenu une famille, je ne savais pas au départ. Euh, euh, Giroud vous,
1: vous a balancé une petite vacherie quand même à ce moment-là. Mais c'est-à-dire que quand j'ai
0: voulu quitter l'Express, parce que ça devenait irrespirable, surtout qu'il y avait un nouveau rédacteur en chef qui, euh, faisait, ben, qui était l'homme de la propagande de, de, de Jean-Jacques et qui nous faisait écrire des papiers où il fallait dire le contraire de la réalité. Hein, ce, donc c'était Ce n'était plus du journalisme. Ça n'était plus du journalisme. Et donc, il était payé cher pour ça, euh, mais c'était insupportable. Donc, j'ai quitté l'Express et j'ai pu aller voir Étienne moujotte qui cherchait quelqu'un pour le service politique. La radio, c'était un métier tout à fait nouveau pour moi. Il avait téléphoné à Françoise pour lui demander quest euh, ce qu'elle qu qu pensait de moi. Elle avait dit « très bonne enquêtrice, euh, agréable », mais elle ne sait pas écrire, vous voyez. Mais c'était vrai aussi. C'était pas faux, hein, parce que euh, j'étais tellement obsédée par euh, Françoise, la façon dont elle écrivait, que quand j'allais en conférence et que je proposais un papier, Ça vous que je le défendais, que je le racontais, on disait, Mais, écoute, écris comme tu racontes, et, et puis après, quand il fallait écrire, impossible, et puis alors surtout, il euh, y avait quand même notre... Euh, notre sauveur qui était Jacques Duquesne qu'elle avait engagé pour être un re et qui réécrivait les papiers de tout le monde pour qu'il y ait une unité de ton quoi. donc moi vers 6h j'étais arrivée le matin à 8h, j'avais toujours pas écrit mon papier Michel Cotard était d'ailleurs euh, comme moi et la plupart des grands du journal se... voilà, c'était comme ça et, euh, et je pense que si j'avais pas quitté l'Express je n'aurais jamais écrit voyez et donc il y avait Jacques Duquesne qui était un homme charmant délicieux, j'allais le voir, je lui écoute voilà. alors il me dit Mais, raconte moi ce que tu veux tout faire tout le
1: monde est passé par l'Express oui, plus voilà. ou moins
0: oui Raconte-moi. Et moi, je lui racontais. Puis, un quart d'heure après, le papier était fait. Moi, je lui disais, mais écoute, tu as le cerveau qui est, coin... qui est coincé, qui est relié à ton stylo, quoi. Et donc, euh, voilà. Et, mais je... Et donc, donc, donc je suis avez... arrivée à, 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 à Europe. Ça devient votre famille. C'est devenu ma famille, parce que tous ceux avec qui j'ai travaillé, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Robert Namias, Étienne Moujotte, enfin l'acier c'est vrai qu'on a travaillé ensemble et on, on est resté toujours euh, très amis très, lié, oui, très, très liés très amis mais enfin là aussi on a on a subi euh, euh, on a subi des deux fois des euh, des orages, des, des orages mm -hmm. euh, causés par les politiques oui, parce que quand sûr. je suis arrivée venez y avoir alors que... La, Le licenciement de euh, siégeurs. Il ne faut pas oublier que, oui, euh, oui. quand je suis arrivée, Europe 1 et RTL étaient à égalité. Mmh. Et selon les trimestres, il euh, y en avait un qui dépassait l'autre. Et tout ça, on était à plus 22-23% d'audience. Vous voyez, mmh. alors c'était avant les radios libres et tout ça. Mais euh, d'abord... C'était la radio où, la, où il la, fallait la être. La première cassure, ça a été les, la... La décision de Giscard de faire partir euh, Siégel, qui était le patron de, 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 des rédactions. L'inventeur L'inventeur de. Oui, un peu l'inventeur de, absolument de, de la radio. Et pourquoi l'a-t-il évincé Parce qu'il avait soutenu Chaban. Et puis surtout parce qu'il gagnait trop d'argent. Parce que Giscard n'aimait pas que. Non mais c'est. Alors que ce n'est pas lui qui le payait, c'était Floira. C est, c est, c est, mais que c'était. C'est vrai, une société mixte où l'État avait 49% et, et, enfin. euh, et Flora 51%. Mais quand Giscard lui a demandé il n'a pas, euh, pas pu renoncer, renoncer. il n'a pas pu refuser au président, mais il a fallu payer des indemnités, qui fait que pendant des années, les journalistes ne pouvaient plus être augmentés, parce que comme il disait, on a rac... Flora nous disait, on a raclé Arraclée. le fond de marmite, voilà. <rire> et donc, il y a eu ce, ce, ce traumatisme-là, et alors après, quand Giscard, avec Giscard, euh, bah, il fallait faire attention, et donc, pour qu'on ait un peu de cet esprit euh, un peu... Euh,
1: on va, on va euh, revenir oui. à, à Giscard, président... Oui. Qui est, qui est pas celui que vous avez préféré, mais à, en même temps que vous avez trouvé une famille à Europe, vous avez trouvé, et sur le plan personnel et sur le plan professionnel, une famille légaliste. Oui c'était votre famille
0: C'était mes familles, parce et que, vous... que d'abord, fa ma, ma famille était gaulliste, hein, ma grand-mère vénérait le général, mais mes parents aussi, ils n'étaient pas militants, ils ne militaient pas dans le parti, mais ils trouvaient que sur le marché, c'est ce qu'il y avait de mieux. Puis quand même, ils, ils admiraient De Gaulle, quoi. Oui. Ils admiraient De Gaulle pour ce qu'il avait fait. Et puis, vous savez, moi, j'étais dans une famille où, où, dans le fond, il n'était pas puéril ou vain de... D'admirer des politiques. Moi, surtout, vous voyez, c'était une classe politique qui avait fait la guerre, ils avaient souffert, les barons, ils avaient, vous voyez, eu des parcours difficiles. Et moi, moi alors là, j'étais fascinée par les, par les barons gaullistes. C'était des hommes
1: d'une autre stature également, politiquement. C'était des hommes d'une
0: autre stature. Et moi, quand je suis arrivée à Paris, vous voyez, on a les Johnny à l'idée qu'on peut. Moi, c'était un peu les, les ministres. Et j'allais à la sortie du Conseil <rire> des ministres pour voir ces hommes il n'y avait que des déesses noires qui sortaient. Vous voyez, c'était des, des longs suppositoires noirs. Mais j'essayais de voir des têtes. Fasciné. Fasciné. J'avais vu Malraux une fois. J avais, j avais...
1: Vous, vous, vous écrivez j'étais Chaban. Chaban, oui. c'était votre héros.
0: Oui, mais au vous départ, départ c'était Roger Frey. J'étais fasciné par Roger Frey, vous voyez, parce qu'il avait ah, l'air ah, d'un... Ah, oui. Avec sa, sa chevelure de neige, ce regard translucide, et il avait l'air d'un prince italien canaille. Et puis je me disais, il connaît <rire> toutes les histoires de l'OAS, où ça, il doit avoir des secrets. C'était l'homme qui, pour moi... Détenez si les suis, secrets. Si je suis journaliste, je ne pourrais jamais l'interviewer. voyez, Je me disais, ça c'était le fantasme, Roger Fray. Je ne savais pas que je le connaîtrais bien, très intimement, puisque tu es un ami d'Albin plus tard. Euh, et et euh, un jour, j'étais dans le train. Vous voyez que je vais vous dire comment... Euh, ma, le mon train a beaucoup joué peu. dans votre vie. Et ben, oui, mais oui <rire> parce que j'allais voir mes parents par le train. Et dans le Capitole, train célèbre. Et je vois qui dans un tout seul, Roger Fray, qui... Euh... Là, je passais, je repassais comme une groupie timide. Vous voyez, qu'est-ce que je dis Je vais le faire. Et puis tout d'un coup, je vois cet homme, moi, qui m'impressionnait tant, sortir de sa, de sa petite... de Son, de son cartable fait, de Son cartable, oui. Un petit paquet qu'il a ouvert, et c'était des petits lus avec des carrés de chocolat. Alors je me suis dit, mais si lui, il craque pour des choses aussi prosaïques mais ça veut dire qu'on peut l'aborder, vous voyez. Donc, ouais, je me suis dit, bon, mais je pourrais parler aux politiques, parce que dans le fond, derrière ce panache, il y a des hommes... Euh, qui qui mangent des petits lunes et des carrés lus, de chocolat. Voilà. Voilà. Alors, bon, bien sûr,
1: y a, Giscard, vous ne l'aimez pas trop, Chaban vous l'adorez. Euh, Mitterrand, là, c'est une période euh, spéciale pour vous. Mais vous en dites... Euh, enfin, vous, vous évoquez la monarchie mitterrandienne. Oui, 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 oui. Vous n'en dites pas beaucoup de bien. Mais il y a une anecdote que j'adore et qui... quelque vous, vous le réhabilitez finalement de cette manière-là. Euh, vous dites qu'il est en visite à Europe oui. et, et on vous avait caché, surtout oui. pas Catherine Ney, surtout pas Catherine Ney. Oui. Et puis, il se, il se tourne vers les, les dire, oui, la direction, oui. les directeurs en, à la queue le qui étaient là pour l'accueillir il dit. On, dit, on parlait du terrible Monsieur Pasqua. Moi, je voudrais bien
0: voir la terrible Madame Ney. Oui, oui. Non, ça, c'était en 88. On savait oui. qu'il allait être élu. Hein. Oui. Voilà, bon. Bien sûr. Et donc, entre temps, j'avais fait le noir et le rouge. Euh, D'ailleurs, j'avais été le voir lorsque j'avais fait. J'avais toute sa famille. m'avait demandé de venir le voir. Et puis, euh, bon. Euh... Et puis, moi, je m'entendais assez assez mal avec les. J'avais, avec certains euh, socialistes à l'Assemblée nationale, parce que vraiment être confronté à un type comme Jox, vous voyez, c'était un, ah, hein un sectaire de première qui m'avait dit je vous méprise, enfin moi je lui avais dit mais moi je vous double méprise, parce que c'était un texte de, <rire> vous voyez, en fait ça se passait assez mal et... Bon, euh, non, et puis surtout, il me prenait pour une gaulliste militante. Alors donc, euh, m... j -j -j Difficile. C'était difficile. Bon, et puis après, j'ai fait les sept Mitterrand, qui étaient plus polémiques. C'est vrai qui était le bilan du premier septennat de, 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 de Mitterrand. Et donc, là, il allait venir... Et là, Jacqueline, qui était le patron d'alors, m'a dit « On ne veut pas vous voir, hein, voilà, vous vous cachez, Mitterrand » et tout ça. Et là, comme il savait qu'il allait être lié, ah, « mais je voudrais la voir. » Alors donc j'arrive, tous les patrons d'Europe euh, qui, qui avaient déjà connu une crise avec Giscard et avec d'autres disaient « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors, voilà, très aimable avec moi, et puis il devait être interviewé par euh, El Elkabach et Duhamel. Ah, et alors, au moment de partir vers le studio, il me dit, mais vous, vous ne venez pas Alors, je dis, non, non, je suis pas prévu. Mais moi, je vous invite, venez donc. Et alors, pendant l'interview, il ne regardait que moi, il me faisait des sourires. Et donc, il m'a, d'une certaine manière, sorti du placard. Quand les patrons d'Europe, qui m'auraient peut-être viré, j'en sais rien, qui auraient peut-être pris les devants avec <rire> sa réélection, eh bien, il m'a réinstallé parce que, mais ça, c'était Mitterrand aussi. Vous voyez, il avait... Euh, parce qu'il qu savait, non, mais il savait très bien que le livre que j'avais fait, Le noir et le rouge, était juste. Enfin, moi, je pense que euh, c'était. Je m'en souviens très bien. Moi, je pense que j'ai. Enfin, je veux pas me. J'ai essayé non, de faire un étiez... livre d'historienne. C'est pas un livre. J'ai voulu le démolir. Je me suis pas dit en faisant ce livre, j'ai mis deux ans à le faire. Qu'est-ce que je vais faire pour démolir Mitterrand Je me suis pas dit ça. Moi, ça m'embêtait de vivre pendant sept ans avec un homme que je ne connaissais pas. Vous voyez Je connaissais pas bien du sûr. tout. Bien sûr. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Je pourrais dire que les sept Mitterrand étaient plus justes aussi, mais plus polémiques. Alors, souvenir, souvenir, Catherine.
1: Malheureusement, le, 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 le temps passe. Euh, on, on, vous, bien sûr, vous évoquez la double méprise Chirac-Baladur, oui, l'élection oui. de Chirac. Oui. Euh, on, on y rev... bon Tout le monde connaît l'histoire, elle est très récente. Je, je voudrais quand même que vous me rassuriez, ce n'est pas l'histoire politique de, de la Ve République que vous racontez, c'est l'histoire, ces ce souvenirs, c'est l'histoire d'une un, forme de journalisme. C'est l'histoire du journalisme tel qu'on le pratiquait, avant les réseaux sociaux, un journalisme que je pense, euh, il est difficile aujourd'hui euh, de pratiquer tel que vous l'avez vécu jusqu'aux années
0: 90-95. Oui, mais c'est ça, les réseaux sociaux n'existaient pas. D'ailleurs, vous voyez, quand j'ai fait mon livre sur Mitterrand, le premier, moi oui. je savais que Mazarine existait. Tous les journalistes mais le savaient. Mais tout le monde le savait. Et il y avait une sorte de consensus. Bien pour sûr. Pour ne pas le dire, on disait c'est la vie privée. Bon. Et puis, vous voyez, un jour, j'avais je, je, je été un, un samedi au Bon Marché et je traversais et je regardais machinalement devant une devanture de feuilletrine où on vendait des, des chaussures pour enfants. Et que vois-je à l'intérieur de là, Mitterrand, avec sa fille, Mazarine, qui devait avoir 7-8 ans, qui essayait des chaussures Vous vous rendez compte, aujourd'hui, moi j'aurai mon portable, je ferai une photo et clic-clac, et, clic, et puis la photo, bon, mais là, mais même, euh, qui prévenir qui prévenir Un photographe D'abord, le temps qu'il arrive, le Mitterrand serait parti Et qui aurait pa passé la photo Personne. Parce que la presse People n'existait pas, on l'a oublié. Vous voyez, tout, tout ce qui est notre vide aujourd'hui, qui, qui peut vous... C'est un autre monde qui a basculé dans les ça. années 90, avec la presse People, avec les réseaux sociaux, avec les tweets, avec tout ça. Vous pouvez être démoli pour un rien et, 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 où, et où les tweets et, et les réseaux sociaux cherchent toujours ce qui est mauvais. Euh, le mauvais angle sur quelqu'un, euh, sortir même la saloperie, vous voyez dé, démolir, euh, vraiment. Il est pour défends, démolir Pour démolir, il est défense d'admirer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était naïf et qu'on ne disait pas les choses. Mais c'était un autre climat. C'était Il y avait climat. une vraie
1: confiance, c'est ce que vous soulignez, oui. entre le journaliste et la personne interviewée. Le off était vraiment le off. Et ça a aidé à off. comprendre
0: ça a aidé à comprendre. Mais oui, parce que les journalistes disent aujourd'hui, mais alors, il ne faut pas fréquenter les hommes politiques. Et comment ne peut pas les fréquenter si on ne les voit pas de près Comment les juger Comment les jauger Comment savoir quelle est la bonne personne Comment savoir. Je veux dire, si on veut vraiment traduire devant savoir les. Savoir qui on a qui en on face. Est, qui on a en face, voyez
1: Bien sûr. Voilà. Une ode au bon journalisme euh, par Catherine Ney, Souvenir, Souvenir. C'est publié chez Robert Laffont et je vous le recommande intensément. Merci, Luce.